1: ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Iquilante!
2: honrada, pero escarlistas Odian lo que se llama gobierno liberal, instituciones liberales y hombres liberales. Pero donde tú y otros extranjeros estáis más equivocados es al pensar que el pueblo español está esclavizado. No hay en Europa otro pueblo tan libre. Las instituciones municipales en España son republicanas. En ningún país existe tanta igualdad real. El pueblo se gobierna a sí mismo a través de unas cuantas costumbres antiguas. Le importan poco las leyes y los decretos reales. Y hace más o menos lo que le apetece. Todo lo que desean es que el intendente no les robe tanto y que el alcalde no les moleste demasiado. Es un engaño suponer que el clero regular es detestable. Eso es verdad en las grandes ciudades, pero no lo es en el campo. Los monjes son los propietarios residentes, los caballeros del campo de España. Ellos alimentan, dan trabajo y consuelan a la gente. Son además, la aristocracia de los pobres. Quien habla así es el embajador británico en 1836, hace casi 200 años. El embajador británico está sacando de su error a quien le está leyendo y el embajador británico está desmintiendo la cantidad de leyendas negras, la cantidad de mentiras y la cantidad de falsedades que se han vertido sobre el tradicionalismo durante estos 200 años Muy buenas, este es otro programa de disidencia.info el número 19 ya Tenemos con nosotros a un tradicionalista de toda la vida el Ariki Mau Muy buenas
3: Buenas tardes y nada, un placer estar aquí con vosotros hablando sobre este tema
2: Tenemos también a alguien que fue liberal Errar es humano Y son pecados de juventud Y ha renegado Muy buenas Simonov
0: Buenas tardes Bien hallado.
2: Y tenemos por último A alguien de los de siempre Que ni fue liberal Ni ahora es tradicionalista Pero también ha tenido su evolución Muy buenas Marco Aurelio
1: Buenas a todos
2: cuando hablamos de tradicionalismo, evidentemente la palabra tradicionalismo nos remite a la palabra tradición. Y cuando decimos tradición, inmediatamente nos viene a la cabeza pues una costumbre de mucho tiempo, un ritual, una forma de ser y de hacer las cosas que se ha transmitido a lo largo de los siglos o las décadas. Pero cuando leemos tradición con mayúscula, Estamos delante de algo no totalmente diferente, pero sí es otra cosa. La tradición con mayúscula es una herencia y es un todo para el que cree en ella y la pone en práctica. El Mao, ¿qué es la tradición con mayúscula?
3: Hay autores que suelen eh, diferenciar entre tradición y tradicionalismo en sí. Y tienen motivos para hacerlo. La tradición, digamos, que es un hecho puntual, ¿no? de, descontextualizado. O digamos que no parte no, no está in, incluido en una historia, ¿no? Como puede estar el tradicionalismo. El tradicionalismo es todo un corpus que es coherente en sí mismo y que se manifiesta pues en, en unas tradiciones puntuales. Pero las tradiciones son manifestaciones de algo que es mucho más profundo que ese, pues este, este corpus, ¿no? Y, bueno, entonces, mientras que la tradición puede ser un fetiche o algo que no tiene más valor en sí que pues, ejecutar una, una determinada tradición, ¿no? o sea, como echar una cabra de un campanario, el, el tradicionalismo mmm, es algo mucho más profundo que, que articula toda la vida, digamos. ¿no? Eh, a, una cosmovisión que va desde lo personal en cómo pues una, una persona puede construirse cómo tiene que articular su ética y cómo se puede hacer parte de, del mundo que le rodea también cómo se articula la familia cómo se articulan también pues, las relaciones sociales más allá de la familia pues cómo se articula la comunidad y también más allá de la comunidad, incluso cómo se articula la monarquía en sí, es decir, de es cómo se articula el poder político que, que al fin y al cabo pues está, está por encima de todas estas pequeñas sociedades atómicas que, que he ido diciendo. ¿no? Entonces, eh, abarca todo ello y abarca en el sentido de que es capaz de dar respuestas a problemas que, que se plantean en su seno, ¿no? pues eh, los conflictos sociales que puede haber, las disputas, eh, en fin. Eh, eh, las relaciones sociales, eh, en fin, es, es muy amplio, ¿no? Y, y bueno, pues eh, cómo se articulan las leyes, cómo tiene que ejercer eh, la monarquía, el poder, sobre, digamos, los ducados o, o, o los territorios forales, etcétera. Y, bueno, es, sería eso, sería una for, una forma de... una cosmovisión de articular todo este mundo, en este caso España, que que sería rescatar, o, o es una forma que ya ha existido, una forma que ha existido y que se ha ido, ha ido evolucionando, que ha ido puliéndose y ha, dan, ha ido dando pues un, un, un constructo cada vez más mejorado, digamos, y que
2: sería remitirnos un poco a, a cosas que ya se lograron. Tú tienes un concepto bastante interesante que es el de la hidalguía. Pero no la hidalguía simplemente como una persona, pues como Don Quijote, que no paga impuestos y que vive de las rentas, sino algo muy diferente. Cuéntanos un poco de eso.
3: Eh, sí, es, eh, es un concepto realmente interesantísimo el de la hidalguía. Yo creo que, por ejemplo, si los americanos lo hubieran descubierto, lo hubieran eh, articulado, pues, en fin, se llamarían hidalgos y estarían orgullosísimos de ser hombres libres, ¿no? Que es Hidalgo es un hombre libre ante todo. ¿no? Eh, la hidalguía nace, bueno, históricamente nace de, en, en la reconquista, etcétera, pero te, nace de una, una concepción teológica, que es lo que le da lo que le da fuerza al concepto de Hidalgo. Que, como decimos, es una persona libre, una persona responsable, en el sentido que es responsable, pues, eh, pues se, se fía uno de su palabra, es un hombre de honor, es un hombre de fiar, y es un hombre que cuando es eh, llamado, digamos, a armas a, a defender eh, unos intereses eh, teológicos también, pues acude a esa llamada por ser hombre responsable. ¿Y esto en qué se fundamenta? Pues esto tiene una, funda, una fundamentación teológica. Y es que eh, en la teología nos dice que el hombre tiene que responder de, de sus obras, de sus, de sus buenas obras y de las malas. Y con ello solo se perjudica así o se beneficia a sí mismo. ¿no? Ese es el, el, el juicio final, digamos. Entonces, una vez que hemos in, absorbido este este conocimiento, entendemos que una persona es, es libre y es responsable de eso, porque tiene el, el mayor el mayor eh, el mayor juicio, lo va, a, lo va a tener que soportar. Entonces, no es como nos quieren hacer ver ahora no, en el Estado moderno, que, que el hombre es un, un lacayo, un, un ser incapaz, que no es capaz de de gobernar nada, ni su vida, ni, ni sus comunidades, ni nada, de forma que tiene que estar un, un burócrata o un elegido por no se sabe qué, para gobernar su vida de una forma bestial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es responsable, entonces, bueno, eh, lo que tenga que hacer hará en esta vida y, y punto, ¿no? Entonces, el concepto de Hidalga también destruye todas estas... Eh, estas, todos estos intereses de gobernar al hombre desde fuerzas ajenas, que no es sino eh, secuestrar, digamos, de, de la mano de Dios el, de dónde residen las almas, ¿no? Y responder con su propia alma entre, pues de, de, sus, de sus obras. Bueno, esto sería un poco el
2: tema de la energía. Ahora vamos con una persona que se confesó como liberal en su momento y hoy se acerca peligrosamente al tradicionalismo. Esa persona es Simonov. Cuéntanos un poco esta evolución, el por qué, el cuándo y si se debió a una caída del caballo camino de Damasco o es algo que ya estaba un poco ahí. Porque creo que muchos que nos hemos considerado libertarios o que incluso nos seguimos considerando ácratas, yo me lo considero, aunque sea pragmático, siempre hemos tenido un poco lo que sería una cierta reticencia a aceptar todo el paquete ideológico del libertarismo o del liberalismo. Siempre pensábamos, tiene que haber una dimensión no material de esto. Tiene que haber otra cara de esta moneda, ¿no? Así que no sé si es tu caso, Simón.
0: Pues efectivamente mi, mi caso es similar a, al, al tuyo. Eh, yo venía de una una tradición, una familia no especialmente significada como, como liberal, pero sí que estuve en, en la escuela, pasé por el sistema educativo magnífico eh, español, en sus variantes, tanto pública como concertada como privada. He podido disfrutar de, de sus dones y frutos. Y básicamente no he aprendido nada de valor en un aula, pero esto es tema para otro día. Empiezo con el estudio de, de la historia basado en lo que es la historia oficial. Y como es una materia que me, que me gusta mucho, empiezo a buscar por mi cuenta. Y pues profundizo y al principio pues me considero más bien pues, pues eso, liberal porque mmm, desconfío de las capacidades humanas para el buen gobierno. Por eso pensaba en la necesidad de un gobierno limitado, de dejar hacer lo máximo posible. Y al principio pues, parecía que el liberalismo prometía eso. Pero claro, como bien dijisteis en el, en el podcast de los liberalismos, no hay uno solo, hay, hay varios tipos. Y básicamente se dividen en el liberalismo A, de raíz eh, insular británica... Eh, eh, digamos, más, más apegado a la tradición, más escéptico, más empírico, y el libertarismo B, o continental, que eh, es más, digamos, más, más racionalista y cree que se puede rehacer la sociedad eliminando la injusticia simplemente dejando que sea un, un gran diseño. Ocurre, sin embargo, que investigando por mi cuenta, descubrí a un doctor francés, Bastiat, que hace una defensa muy elocuente de lo que se ve y lo que no se ve. Y empecé a, a ver que había cosas que en el, en el Estado liberal que daba por supuestas y que no eran ciertas, no tenían por qué ser ciertas. Como bien ha mencionado el, el Ariki Existen ciertas ciertas asunciones, ciertas, ciertas cosas que, en último término, en la disputa política mmm, es una disputa teológica. Y se basa en distintas concepciones de lo que es el hombre de, de lo, y su relación en el universo y con Dios. Llamemos Dios a, a lo que sea. O sea. Incluso los ateos tienen una metafísica. Y por eso es por lo que empiezo a interesarme más por el tema del del tradicionalismo y veo que en cierto modo mi idea es de una gracia, total, en, lo llamémoslo de, de esa manera, como hay algunos que se definen así, medio en serio, medio en broma. Efectivamente se trata de un, de un sistema que permite mayor mayor libertad efectiva, que es lo que de lo que se trata.
3: También querría comentar el tema de... De las verdades absolutas que plantea el, la visión tradicionalista es una visión es una visión estática de las cosas o digamos que la ética y, y, y lo bueno está ya establecido es, eh, es de orden teológico viene de las escrituras y es, es se, se, define, se define claramente qué está bien y qué está mal ¿no? y es accesible a todo el mundo de modo que no, no hay una autoridad kafkiana que dice, bueno, esto... No, eh, robar está bien, ¿no? porque No sé, pero está bien. Entonces la gente dice, sí, sí. No, porque dice las escrituras que está mal. Entonces, es accesible a todo el mundo. Es, el, digamos que la justicia es, es democrat, democratizable, pero no es en, en, ese, en un sentido que está accesible a todo el mundo. No es eh, como hoy en día, que, que uno no puede apelar a, a, un, digamos, a un bien o un mal a la hora de pues, eh, reclamar un, un, un tal, un, una, una ofensa o un, una disputa o lo que sea, sino que eso que esté bien o mal, o el valor, digamos, eh, con el que se decide, es, eh, depende de la democracia. Depende, por pues eso, de, de esa evolución posterior que una vez quitado el Estado tradicionalista o el Estado que, bueno, podemos decir que... Reunía ciertas características tradicionales. Yo, yo creo que empieza ya con el, con el primer Borbón, una vez que muere el hechizado. Y, pero bueno, eh, entonces, ¿qué tenemos en la democracia actualmente? Pues que, que existe un mercado de leyes, digamos que vota la gente y tal, que no está muy claro eso, porque son es una representación política de unos partidos y tal. Entonces eh, el bien o el mal, la balanza es, eh, no, no es eh, eterna, no es una cosa que esté fundamentada en algo sólido y que pueda ser eh, a, aprensible, accesible a todo el mundo, porque no es como la, las matemáticas son accesibles a todo el mundo, dos más dos son cuatro, pero en el momento en que dos más dos pues dependen del decreto burocrático, de, del político de turno, pues cómo vas a, no puedes apelar a ello, no. Entonces eh, es una época de, de oscuridad ¿no? la época la actual yo creo que es, es oscuridad por esto también, porque eh, podemos estar sometidos a autoridades kafkianas que se que por intereses, espurios, o etcétera por propaganda o lo que sea pueden vender una serie de leyes que pueden ser esclavitud directamente y, 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 y derribar, derribar un orden que, que era mucho más luminoso que, que estas cosas ¿no? y bueno, eh, también eh, la modernidad, pues eso, nos ha traído un, ese mercado de, de leyes, también ese mercado de, 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 la, de, lo, de los bienes también, ¿no? De leyes y de bienes, de forma que todo es eh, producible, todo, es decir, eh, podemos fabricar máquinas para el aborto o, bueno, en fin, no... No voy a dar demasiados detalles, pero sí que existe esa libertad de, de economía, digamos, también una libertad a la hora de contratar eh, trabajadores, etcétera, que pueden verse bueno, sujeto a las leyes del mercado. El, el mercado sin cortapisas, mercado de leyes sin cortapisas, el, el mercado de bienes sin cortapisas. Lo que diga una especie de, de evolución, ¿no? Una evolución darwiniana, ¿no? Bueno, una, una evolución del sistema fuera de cualquier tipo de cortapisa eh, ético, digamos, ¿no? Esto me lleva también al tema de, de la Open Society, ¿no?, de, que postuló Popper, que es una especie de, de esquema teórico en el que la sociedad libremente, digamos que por sus propios discursos, por cómo va a ir eh, eh, convenciendo tal, así, pues va a ser capaz de desechar aquellas ideas que son perniciosas y va a quedarse con aquellas que son buenísimas. Aquellas, bueno, que va a ser una especie de parnaso. Pero pero estamos viendo que no es así. ¿no? Es decir, esta supuesta democracia de ideas no está llevándonos a ningún tipo de, de leyes realmente dignas de ese nombre. Estamos todo lo contrario. Estamos cami en la práctica. Es decir, la teoría es esa, de Popper. Pero en la práctica... No es así, en la práctica estamos viendo que, que estamos caminando un poco hacia la oscuridad, ¿no? con bueno, pues, eh, con familias que pierden la patria potestad de los hijos por alguna minucia hay casos, y cosas del estilo. ¿no? Entonces ¿Eso por qué se ve? Pues, eh, que se ha perdido el valor absoluto de, de la ética y el valor absoluto de, de las cosas, ¿no? de, de la forma en la que se tiene que organizar el ser humano. Eh, que es, es absoluto en tanto y cuando es teológico y proviene de, pues, de Dios. Cuando eso está ausente, eh, entramos en una divagación en la que puede conducirnos a, a cualquier lado, a cualquier escenario. ¿no? Y bueno, eh, también quería un poco que mm, añadir lo de, lo de la, la, lo, a lo de la hidalguía ¿no? que comentamos, que fue un, un fenómeno bastante bastante extendido en España, sobre todo en ciertas provincias. ¿no? Eh, el, el hidalgo no se puede hacer chanza de como si fuera, no sé, pues un señorito... Pues eso, que vive de las rentas o, en fin, que tiene que, que le pone una fórmula rofa, roja roja eh, a donde va, ¿no? No, el, 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 había provincias, en, por ejemplo, en, en Asturias o en Cantabria, en Can, pues había una, una población hidalga pues del orden del 80 o 90 es decir, casi, casi toda la población. En, en las provincias eh, vascas, pues había también había, había muchas más también, había pues, una, hidalguía, una hidalguía territorial, digamos universal. Y, y se articulaban perfectamente, eran sociedades que, que, siendo casi todos hidalgos, es decir, teniendo unos privilegios, pero no, no unos privilegios nobles, sino un reconocimiento de persona, ¿no? Es decir, el no ser pechero, el no, el no ser extorsionado o tal por, por las clases eh, más dominantes, digamos, ¿no? de la sociedad, sino que tenían una, la dignidad de que nadie, eh, pues no, no, podían, eh, no se les podía poner impuestos gravosos, eh, no se podía... Eh, violar su hacienda es decir en, pues eso entrar en su casa cosas así no y, y bueno que eso funcionaron perfectamente y de hecho cuando cuando todo este antiguo régimen digamos empieza a llegar a su fin no es decir cuando los fueros y estas cosas de, de organizar la sociedad en pequeño digamos en, en, peque en pues eso en, en pequeños territorios en fueros y tal cuando se termina todo eso que realmente la monarquía católica de, de los austria era, era eso, era eso, era, había reinos y eh, pues es cuando fue realmente imperio España. Luego ya con cuando se intenta dar poder, centralizar el poder, es cuando todo eso de, empieza a decaer, es decir, es, es como para es paradójico, ¿no? Cuando cuando España no quiso ser imperio, digamos, o no, pues lo fue. Y cuando, cuando quiso tener, bueno, aquí vamos a hacer, vamos a deshacer y tal, pues es cuando perdió todo. Bueno, pues era la reflexión.
0: Muy interesante reflexión porque me trae a, a la mente el hecho de que cuando, cuando, cuando uno quita a Dios de, de su pensamiento tiende a ponerse uno mismo a ocupar ese hueco. Es un, es un hueco que o sea, los, los vacíos ideológicos y los vacíos de poder se ocupan. Y el poder que tiene la religión abrahámica, la religión sobre todo la cristiana, en especial la católica, por ahora, dividir el poder temporal del espiritual, es el hecho no de que recordarte de que existe un dios, sino de decirte tú no eres dios. Ese es el valor fundamental que, que tiene. Y recordar el, al ser humano que, es, que sigue siendo una criatura. No es, no es dios, no es eh, poder, eh, poder absoluto. Esa concepción informa Da, da sentido a todo, a todo lo que era la, la ley del antiguo régimen. Y es algo que yo considero positivo, porque eh, el ser humano es un monocalvo con muchas pretensiones. Por otro lado, eh, la Hidalguía es una manifestación particular de la, de la naturaleza de, de la nación española, de un fenómeno que es eh, simplemente el ser, el ser, un, ser un, un hombre libre, un ser humano libre. Y es interesante traerlo porque eh, estamos hablando de una concepción política que viene de lo religioso y el poder siempre tiene que estar subordinado a ideas de justicia, verdad y bien. No es una dinámica, no se tiene el poder porque sí, para tenerlo y para... ...y para hacer lo que no te la gana, sino que al contrario, eso se concibe como una responsabilidad. El tema de las sociedades abiertas también merece un buen comentario, porque Popper cuando lo formula lo hace para permitir que haya libre discusión de verdades que puedan ser incómodas para el poder establecido. Por ejemplo, como las que estamos diciendo nosotros ahora. Este podcast habla de que la concepción, digamos, liberal del poder... No solamente es que no sea la única, sino que además, como ha mencionado Ariki, es tenebrosa, es, es, es negra, es, es, algo, es algo que no es positivo. Mientras que ha habido otras que sí tenían más elementos de luz, porque pretendían ir, por el, recordemos, por el imperio hacia Dios. El, el, el fin último era, era llegar a, al bien, a la justicia, a lo que las personas religiosas llaman Dios. Y eso era todo lo que quería comentar a tu, a tu respuesta.
2: Marco Aurelio, ¿tú también descubriste el tradicionalismo a través del carlismo y de esa versión que nos contaron en el segundo de bachillerato? Porque a mí es lo que me pasó y luego con el tiempo pues leí o escuché una versión totalmente diferente y que tenía bastante más sentido.
1: Pues sí, yo también. Como la mayoría, supe el tradicionalismo a partir del carlismo. ...es que en el libro de historia de segundo bachiller... ...uno de los temas estaba dedicado a las guerras carlistas... ...y te explicaban pues eso... Que ...un grupo de rebeldes ultracatólicos casposos... ...un montón nada más y nada menos que tres guerras... ...porque ponía, querían poner a su propio rey... ...y mantener el antiguo régimen... ...que según el mismo libro era algo completamente demonizado... ...es decir, como una especie de edad oscura... ...de la que había que salir sí o sí... ...esto y el hecho de que junto al texto... ...te pusieran caricaturas propagandísticas liberales de la época en la que aparecían CG juntos con ir al lado de curas decrépitos pues una imagen muy decadente hacía que se te quitase las ganas de saber mucho más aunque sí que es verdad que te dejaba con alguna duda O sea, fueron capaces de participar en tres guerras solo porque no estaban de acuerdo con la ley sucesoria monárquica o sea, si ¿sí iban a pasar 100 años así y además para defender un sistema una época oscura la verdad es que no tenía mucho sentido y bueno, y un par de años después, en unos foros de internet, encontré que el carlismo era parte de algo más amplio, era una ideología como tal, el tradicionalismo. Al principio es verdad que tenía mis dudas, en gran parte pues, por los prejuicios anteriores, pero cuando comencé a investigar pues, vi que lo que me habían contado era mentira. O sea, como ya has dicho, el carlismo, o en general el tradicionalismo, fue una reacción social a una serie de procesos que el nuevo Estado liberal estaba llevando a cabo. Por un lado, los ataques contra el consejo abierto y la propiedad comunal, que eran la articulación de la vida rural desde hacía siglos. O sea, los campesinos, la mayoría de la población rural dependía de, de esta propiedad comunal para subsistir. O sea, los pastos, eh, la leña, los cultivos, todo eso eh, era comunal y dependían completamente de ello para, para subsistir. Ya fuese del municipio o de la iglesia, era algo básico. Y entonces la abolición del Consejo Abierto y la privatización y la venta de la propiedad comunal, pues lo que hizo es que comenzase el caciquismo y la hambruna. Tenemos que hubo cientos de miles de campesinos que se empobrecieron y tuvieron que a las ciudades y eso, se convirtieron en proletarios. Y además también los ataques contra el género rural, en algunos casos llegaron a ser incluso físicos, en una época en que la población era muy religiosa también influyeron en ello. Luego vemos también que se trata de, de una reacción ideológica en contra de unos nuevos ideales antitradicionales. Lo surgió de la revolución francesa como el igualitarismo, el lecismo o el liberalismo general.
2: Ahora me parece que quiere replicar el Ariki Mao, pero además de su réplica le voy a proponer que defina las siguientes cuatro palabras. Dios, patria, fueros y rey.
3: Adelante, Ratiquima. Pues sí, eh, he contado una cosa muy, muy importante, Simonov, que es el tema de pues es, eh, ese endiosamiento así que, que puede tener ciertos individuos, ¿no? Sobre todo cuando están. Cuando la persona está desvinculada, digamos, de, de una. de esta cosmovisión eh, cristiana, digamos, ¿no? De esa cosmovisión del bien y, y, y de que por mucho poder que tengas en este mundo vas a tener que rendir cuentas en el siguiente y que lo mejor es irse, digamos, pues con la conciencia limpia. Cuando todo esto se destruye, o, o, pues, eh, entonces, ¿ante quién responden los confundidos, digamos? ¿Qué van a hacer de sus vidas? Y es algo eh, pernicioso, ¿no? es en Este es tiempo que corre, en, esto, en, estos, en esta época moderna, ¿no? Que que muchos eh, incluso, es decir, que el poder se ha desacralizado también. El, el poder no se ejerce ya de acuerdo a una a una cosmovisión del bien o tocrática, ¿no? No se se hace si sí, aún no se lo harán. Pero en, en general no necesariamente lo tienen que hacer. Y pueden eh, empezar a, a jugar con otros conceptos. ¿no? Eso es eh, una un, un aporte muy, muy importante que ha hecho Simonov. Luego, el, el, bueno, la pregunta que me has hecho, el Dios, Patria, Fuero, rey pues bueno, ese es el lema, cuatrilema de carlismo, ¿no? que es, el carlismo ha sido lo que ha recogido, digamos, eh, esta, se ha materializado, ¿no?, como esa corriente reaccionaria a, a lo que ha traído eh, la modernidad, ¿eh? el, la desacralización, el 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 ser humano ¿no? el, el, el español se convierta en, un, en una especie de de, pues de, de ganado ¿no? de ganado de del que del que gobierna en su momento desde que se instaura la la, la modernidad pues el, el número de hidalgos cae por ejemplo hasta que en la constitución de caes ya no existen es decir vemos también que había que grabar a todos con impuestos y había que hacerlo y punto entonces eh, Vemos que pues eso, el, la forma en la que tienen de contestar eh, estas realidades pues, se articula en el carlismo al final, es el, bueno, eso, el problema dinástico que hubo y tal, pero es, eh, pero es, es una manifestación ¿eh? de, de algo que es mucho más profundo y que seguramente pues eh, eh, abarque mucho más que simplemente una, unas aspiraciones sucesorias que lo es. Bueno, pues ¿qué significa el cuatrilema? Pues Dios ante todo, que es, el, es lo que ordena el, el mundo, es lo, a, lo que hay que, a lo que tenemos que ceñirnos. Es eh, la fuente de todo bien, la fuente de toda ordenación, la, la fuente de, de toda acción, digamos. ¿no? Es, es el fundamento total, es, van en orden. ¿no? Luego eh, patria, ¿no? como el espacio en el que, como comunidad, ¿no? como, como individuos españoles, pues nos tenemos que nos relacionamos, en fin, entre un mundo que es otro elemento, ¿no? Los franceses tienen su, su patria, los italianos tienen la suya. Entonces eh, nosotros como españoles que compartimos una cosmovisión eh, un, pues eh, propia, pues tenemos de, defendemos este este ecosistema, ¿no? Que es la patria, ecosistema donde nosotros nos, nos movemos, como pues eso, como los peces se mueven en el agua, ¿no? Como los japoneses pues tienen eh, su tradicionalismo eh, pues, eh, bueno, que sea, no el feudal o el sintoísta y tal. Nosotros tenemos este. Entonces, eh, una vez que tenemos eh, dónde está la norma básica y cuáles son nuestros fundamentos, pues el siguiente es, es la patria, la constitución de, de nuestro espacio público. ¿no? Luego, los fueros. Los fueros, pues eh, yo, más que nada, pues eh, como, como como reivindicación de una autoridad que no es central sino que entender que el propio individuo con, con sus comunidades constituinarias, etcétera, pues puede tener autoridad local, digamos, ¿no? Eso en cuanto a fueros, eh, y también porque los fueros en su día pues, eh, reconocían una serie de, de derechos, ¿no? Que, que cuando se pues, reconocían la hidalguía, reconocían pues de, de derechos eh, de propiedad, etcétera. Muchas cosas que con, las, con la evolución, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, lo que sufrieron en, en Aragón, en con el final de la guerra de la, eh, de la sucesión. Perdón. Y, y bueno, pues eh, que la evolución de los fueros fue una merma de, de, pues, de las condiciones de vida, digamos, o, o de los derechos que tenían. ¿no? Fueros, y luego rey, por último, el, el rey, pues eh, como forma de articular finalmente el, la política, eh, eh, que tiene que respetar todo lo anterior es decir, sí rey, el rey debe de existir es la forma natural en la que, bueno, yo entiendo que el tradicionalismo, eh, lo, eh, el, lo que defiende el tradicionalismo, pero el rey debe de respetar todo lo anterior, y es del de mismo modo que la patria tiene que defender a, tiene que respetar a Dios, los fueros tienen que defender a la patria, es decir, no valen fueros secesionistas y estas cosas eh, de la modernidad también, también el rey debe de existir y tiene que seguir los preceptos. Por tanto, al, al rey cuando llama a, a lo que sea, a defender la patria, pues se, hay que hay que hacerle caso como una autoridad también importante. ¿no? Y, bueno, y eso sería, básicamente, eh, mi explicación sobre estos cuatro puntos.
2: Pues,
0: eh, de acuerdo con, con las definiciones, bastante, bastante interesante. Eh, quisiera postillar una cosa al tema de la desaparición de la figura de la hidalguía, que en las constituciones sucesivas que ha habido… Que había viendo, el, leyendo sobre, sobre historia y sobre el antiguo régimen, uno ve que el peor de los tiranos, el, el rey más, más, más sangrador de, de los suyos, incluso los señores feudales más, no, atre, no se atrevían a superar mucho el 10% en cuanto a eh, sacarle la renta a los pueblos llanos. Hoy día el tipo mínimo del IRPF creo que anda por allí. O sea, el máximo puede llegar a, a, al, al 47, porque además tenemos las exacciones del IVA y demás, que son equivalentes a, la, a las arcabales. Así que la democracia, digamos que ahí nos ha, nos, ha, nos ha dado bien. Se ha incrementado el papel del Estado y obviamente eso hay que pagarlo. ¿Para bien o para mal? pues eso ya es bastante discutible. Evidentemente, desde un punto de vista tradicionalista, ha sido para mal. Por otro lado, eh, cada, el, cada modo de tradicionalismo, cada, cada tradición de cada, de cada país es, es distinta. Ha mencionado antes a Japón, que se manifiesta de, de otra manera. Un gran tradicionalista japonés fue Yukio Mishima, que trató de dar un golpe de Estado eh, para reinstaurar a, al emperador como, como hijo del dios viviente de la diosa Materasu y como nadie le hizo caso pues cometió sepúcus como, como buen samurái y otro, hay otros muchos modos de defender la tradición de cada país en Rusia por ejemplo la, el tradicionalismo está representado sobre todo en los cosacos que eh, era solamente una, una pequeña postilla sorry.
2: habría que dejar claro que el tema de los fueros y las comunidades que se articulan en torno a esos fueros suelen tener muchas propiedades comunales, suelen tener muchas propiedades que se subastan. Es decir, es una forma de organización y producción económica previa al capitalismo y evidentemente no es socialista. Esto se intentó actualizar... Siguiendo los principios que dan esta práctica, en torno al año 1900, cuando ya se llevaba un siglo de capitalismo manchesteriano en Inglaterra, un grupo de escritores que se fueron acercando paulatinamente al catolicismo, porque me parece que ninguno de ellos nació católico, como fueron Chesterton o Belloc. Empezaron a, me dicen por aquí que Veloc sí era católico, empezaron a plasmar un, un ideal que llevara al año 1900 y a las sociedades industriales el mismo espíritu con el cual las comunidades agrarias se habían dado a sí mismas este tipo de producción económica. Hace poco escribiste además un artículo hablando sobre el tema, que era exponiendo cómo el capitalismo y el socialismo en realidad eran dos caras de una misma moneda. Y hablabas de este otro modo de producción y de organización, que es el distributismo. Te ha tocado, Simón, tú lo sacaste, o sea que a por ello.
0: Yo empecé hablando un poco de, de cómo tanto el capitalismo como el socialismo se basan en una serie de presupuestos filosóficos, entre ellos el materialismo y, y la epistemología, digamos, de tipo dialéctica. Enfrentando tesis y antítesis se llega a la síntesis, que es la conclusión, digamos, más correcta. Y obviamente son las dos de tipo materialista. No se preocupan por ninguna realidad que no sea la material. Se preocupan sobre todo de la asignación más eficiente de recursos para obtener un determinado fin o sea, y no se meten acerca de otro tipo de consideraciones que no sean, que no sean la eficiencia o sea, si lo hacen pues lo hacen por, por motivos de índole política para, para obtener el, el poder en el caso del socialismo es por ello que hay pensadores de, de derecha incluso tradicionalistas que dicen que en en los Estados Unidos ha habido un socialismo de mercado o un, o un comunismo eh, de mercado, mientras que, eh, sobre todo por la izquierda, se dice que la Unión Soviética tenía un sistema capitalista de Estado. En fin, frente a esto surge el, el distributismo, que más que surgir es la plasmación de unas ideas que ya estaban en el ambiente y que, que venían muy, muy antiguas, una serie de, de principios que vienen precisamente de la, de la Iglesia Católica, se de, 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 de programan sobre todo por propagandistas ingleses, que son los mejores propagandistas del mundo, son capaces de convencernos de que el país de los hooligans es el país de las manas la, y, y el tealas 5 Pero vienen de pensadores de todo el, de todo el orbe católico. Es un modo de distribución de la, de la propiedad que... Eh, está imbricado en la doctrina social de la Iglesia de, de, del Papa León XIII, pero que viene ya de, de antes, viene del modo de distribución del antiguo régimen y por eso bien recibe ese nombre de distributivo. Los principios son, primero, del, del respeto a la propiedad privada, eh, tanto, de, tanto de bienes de consumo como de medios de producción, pero no del modo del gran capital. Eh, digamos que se basaban en la idea de comunidades de, de artesanos eh, organizadas entre sí de modo lo más local posible eh, esto se debe a que normalmente las comunidades suelen hacerse entre la gente que se ve día a día se ve cara a cara y los conflictos dentro de esas comunidades pues se suelen resolver y si no pues se va a una instancia inmediatamente superior porque otro principio fundamental del distributismo, tanto en lo social como en lo económico, es no hacer que una instancia muy superior, muy lejana, tenga que resolver los problemas que sean de índole más local. Es decir, yo tengo un problema con mi vecino, tratar de no ir directamente al Estado, sino tratar de resolverlo dentro de mi calle. Que no se puede, pues subimos una instancia al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y por eso es por lo que recibe, entre otras cosas, este nombre de distributismo. También trata de evitar el tema de la tragedia de los comunes que, que hablaremos ya más, más detenidamente. Y por eso es por lo que surge este,
2: este medio de, de producción. Sobre el distributismo a veces se arrojan ciertas sombras que es cómo se puede evitar que se dé las grandes concentraciones industriales y empresariales pero lo que se olvidan esas preguntas o esos interrogantes es decir, ¿cómo se lograron? Hay un libro muy interesante de un anarquista mutualista americano que es Kevin Carson y se llama El puño de hierro tras la mano invisible. Y es que claro, parece como si los grandes... No voy a hablar de monopolios porque tampoco. Luego al final nunca existe un monopolio que dure 100 años a menos que el Estado lo garantice. Incluso así podría fallar. Ese tipo de grandísimas empresas se lograron gracias a la acción estatal. Nunca se formaron espontáneamente. Por ejemplo, en España tuvimos las desamortizaciones, que fue un robo colectivo a, a toda la gente, a las propiedades comunales, y todo esto está inserto dentro del marco histórico de las guerras de los carlistas contra el resto. En el Reino Unido también está estudiado a principios del siglo XIX los grandes terratenientes se dedicaron a vallar campos, a destruir caminos eh, comunales, a destruir pastos a destruir concesiones y lo que hicieron fue proletarizar al campesino al yeoman que es el equivalente al hidalgo inglés el hombre libre, con derecho a llevar armas que fue también el hombre que le dio a Inglaterra la primacía durante bastante tiempo en los campos de batalla de Europa, primacía que heredó España, curiosamente después, y al olvidarse de esto, como digo, de cómo surgieron, entonces eso es una irresponsabilidad y sobre todo es una falta de honestidad intelectual muy grande, porque vemos que para lograr grandísimos cárteles industriales o empresariales o hoy en día de economía financiera hace falta siempre un estado detrás que lo garantice que elimine la competencia y que impida erigiendo una barrera de entrada que alguien más se meta en el mismo en el mismo ring a pelear no entonces Creo que esta es una de las cosas por las que casi todos nos damos cuenta de, bueno, hay que ser un poco más honesto conmigo mismo. Aunque yo quiera ser libertario, liberal o lo que sea, hay que saber de dónde venimos. Entonces, ahí está otra de las cosas. Lo que ustedes llaman modernidad o lo que se llamó liberalismo, o como se quiera denominar, que son simplemente etiquetas para un, una pretensión lograda, de dar un vuelco social y de tomar el poder por una clase determinada. Recuerdo que a mí me pasaba cuando te tocaba ver en el tema del arte, la literatura, todo lo que fueron las vanguardias, ¿no? Es entrar a un museo de arte moderno y que instintivamente te repela y pienses que es esta puta mierda, porque es así. Siempre digo que si lo tienes que explicar, no es arte. Es así de simple. Y en su momento esto fue la primera vanguardia, antes de las vanguardias artísticas vino la vanguardia política. Las religiones dejaron de tener la misma influencia y entonces por el hueco que fueron dejando se coló todo el tema de las ideologías, ¿no? Y a cada cual casi que ha sido peor tenemos el libertarismo que antes mencionaba Simonov que en cierto sentido no deja de ser compatible pero hay que tener bastantes ganas para hacerlo con el tradicionalismo y por último quiero llamar la atención también de que el país que se supone como vanguardia y adalid del liberalismo al mismo tiempo tuvo una revolución que fue, en cierto sentido, tradicionalista. Lo hemos mencionado en otros programas. Estados Unidos Estados Unidos fue liberal, pero también fue tradicionalista. Es decir, cuando Estados Unidos se libera del rey Jorge III, se está liberando de un rey con tendencias absolutistas. Y lo que hace Estados Unidos es recuperar figuras medievales. El sheriff es una figura medieval, por ejemplo. Jefferson proponía que Estados Unidos fuese un país estructurado en torno a pequeñas comunidades de granjeros, la iglesia y una serie de vecinos que poco menos que solamente estuvieran obligados a juntarse cuando un ejército enemigo estuviera en la frontera. No sé si Estados Unidos o Suiza puede ser un poco la guía o la referencia para rescatar si no la tradición entera, al menos parte de ella. Así que ahora viene el gran desafío. Simonova apuesta por tenerla en cuenta. El Ariki entiendo que ponerla en vigor otra vez. El gran desafío es cómo rescatar total o parcialmente esto en el año 2016. Adelante el Ariki
3: Bueno, eh, pues una pregunta de estrategia, ¿no? De, de RealPolitik, ¿cómo se conseguiría algo parecido? Pues, mire, hay, hoy en día hay muchos, eh, muchos inconvenientes ¿no? que está sufriendo la gente que, que podrían ser resueltos por, por, eh, por una fuerza, digamos, de unión entre... En, sin ir muy lejos, ¿no? en, en círculos eh, cercanos así, que, bueno, pues, por ejemplo, eh, problemas de delincuencia locales, ¿no? Eh, como el, eh, típica barrio que hay una familia conflictiva y tal. ¿Desde dónde se puede articular una solución a eso cuando el Estado no, no da solución? Tampoco está para dar solución. Está para cobrar. Entonces, ¿cómo se articula una solución a eso? Pues creando un Estado alternativo. No, no creando un, alterna un Estado alternativo, sino, sino ignorando su autoridad, ¿no? y, y edificando una nueva autoridad. No tiene por qué ir muy lejos. Puede ser un movimiento mínimo. ¿Qué ocurre? Que todas esas iniciativas pues, van a ser van a, van a tener que luchar fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y es una reclamación de simplemente la libertad. Eh, eh, personal, el, el, la responsabilidad personal de poder eh, discernir qué está bien, qué está mal y, y actuar en consecuencia sin necesidad, sin necesidad de, de, de que alguien no te dé esa autoridad, sino que por, por, la, por la mera circunstancia que eso se, se nos está negando. ¿Por qué? Porque pues porque el ciudadano es tratado como un ganado que no es que no es capaz de nada, ¿no? muchas en, en muchas cosas, ¿no? Es decir, retirada de custodias, en, en fin, en bueno, no, es, eh, la, la lista es, es, eh, es grande, ¿no? De numerosas personas que, que viven, digamos, eh, eh, que viven eh, lastimadas, digamos, por esta modernidad, ¿no? que podrían encontrar en, en una corriente muy próxima al tradicionalismo, pues, cierta cierto resguardo. Eso, eso, por supuesto, resucitaría el tradicionalismo en estos términos. ¿Por qué hablo así y no hablo de pues, eh, unas campañas de radio y tal? Bueno, porque no, no es ese el asunto. ¿no? Porque no llegará a ningún lado? ¿Por qué? Porque no es rentable. Esto no es rentable. Vender democracia es rentable. Porque en democracia uno puede, puede venir el IBEX, compra un candidato y pues es diferente. Entonces, eh, no es rentable. Esto no, no, no es de radio. Esto es algo próximo. Tiene que ser una solución de cosas de, del día a día, ¿no? de, de barrios degenerados de en la delincuencia, en donde no hay solución ya que te pueda brindar el Estado, pues la solución debe de ir a esos, eh, a esos lugares a articular un todo, articular un todo ya eh, que dé respuesta, ¿no? un, una cosmovisión, un, un, una tradición eh, naciente, digamos. Yo creo que no es otro el camino, sino que, que irá por ahí. Y quizás cuando más gente, digamos, eh, termine siendo, termine estando un poco hasta el gorro, pues se podrá articular un poco más. Yo creo que las, las corrientes de que existen, que hay muchas eh, muchas corrientes que tratan de algún modo captar ¿no? el descontento o, y dar alguna solución pues ahí va a estar el asunto, ¿no? Pues eh, en poder, a ver cuál de esas corrientes puede dar respuesta a todas las problemáticas que, que nos gobiernan. Pero hay una cosa que, que tiene el tradicionalismo que el, otro, el resto de corrientes no tienen, que son hijos de la modernidad también. Y es que están sustentados en la teología. Y esa es una palabra muy poderosa.
2: Y ahora voy a hacer una pregunta un poco incómoda, porque... ¿Estás proponiendo una solución o el inicio de una solución metapolítica, más allá de la política, o al menos que no esté basado en partidos, en presentarse a unas elecciones? ¿La Iglesia Católica hoy día es sostén o podría ser sostén de algo así? ¿O más bien se les tendría en contra?
3: Yo he leído, leí hace, hace un par de meses una encíclica de Pío IX de 1862 creo y es una encíclica pero de un, de un genio tremendo que habla de anticipándose a lo que nos encontraríamos 150 años después a lo que va a conducir este liberalismo esta ilustración con H entonces ha existido ese, esa guarda no ese ese velar porque no fueron arrebatadas las almas uh, eh, fuera del sendero correcto, digamos, ¿no? ¿Qué sucede hoy en día? Pues hoy en día no está presentando la batalla la Iglesia, al menos en España, como debería de presentarla. Y, bueno, los templos están ahí. Entonces, eh, todo está ahí. Lo que hoy es eh, viento desfavorable, mañana es a favor. Entonces, yo animaría, a, a, animaría que se volviera a, a sabios que hubo en la Iglesia y que se les tomara en valor y no se no se fuera preso de la modernidad o de este también de este mercado de las almas no que hay un mercado de las almas también ahora parece ser que hace falta acercarse al, al a las almas con una especie de mercadotecnia eh, de acorde a cómo se venden en otras doctrinas cómo venden en, en la televisión o en en los en, lo en la radio en lo que sea y eso no es, no es así. ¿no? No es, a mí me parece un, un punto de vista mercantilista que, que cercena el carácter objetivo y, y fundamental de, de toda la doctrina teológica. ¿no? Que es también, es, digamos, que ha, ha, se ha producido incluso una ruptura a la modernidad de la propia iglesia. Entonces eh, sí que debería de quizás replantearse el, el tradicionalismo. Es decir, las verdades son inmutables, se conocían no están sujetas a, al devenir moderno de las cosas. Y si hace eso, si hace eso de...
2: Pues entonces estará a favor, sin ninguna duda. Imagínate que alguien, quien sea, dice soy católico, soy español, ¿por dónde empiezo? Has hablado de tomar en valor de nuevo a ciertos pensadores o a ciertos papas. Pero sería, por ejemplo, un buen paso el buscar... Una iglesia, iglesia como edificio, es decir, una parroquia en la que hoy día se estuviera celebrando la misa según el rito tridentino, que las hay. Por lo visto en Europa cada vez va más. Entiendo que una parroquia así tendrá en un principio una mentalidad más tradicional, más receptiva a actividades o a crear grupos o a lo que sea que vayan en el sentido de lo que estás apuntando. ¿Puede ser ese uno de los pasos?
3: Bueno, pues ese estaría, no sería uno de los pasos, sino que sería igual una faceta de, de, de esa vuelta al, al origen. El, el, la Iglesia nunca debió haber permitido que el Estado burocrático, el Estado democrático tomase el, el relevo. Eh, yo creo que no le quedó otro remedio. Pero no le queda otro remedio, sí, pero eh, ¿por qué ha perdido ese, esa lucha ancestral? Que es, es la fundamental. El, es decir, eh, todas las guerras carlistas prácticamente se fundamentan en eso, en, en, en lograr de nuevo una sacralización de, de, de la patria, de, de los órdenes de la vida, una sacralización, que no un, un, un oscurantismo. Es decir, pues lo que decíamos de que de que el, el, la verdad fuera verdad independientemente de cómo se vote porque es algo aprehensible y es algo que, que pues esas fueron las guerras carlistas básicamente, bueno en fin. ¿y qué ha pasado? que, el, que el, la iglesia ha dado esa guerra por terminada no ha sido como la izquierda comunista que ha perdido guerras pero no obstante sigue dando batalla sigue, eh, sigue apostando por una visión que incluso en la derrota eh, siguen permaneciendo, persistiendo en esa consecución, que es eh, bueno, la dictadura del proletariado o, o el establecimiento de la igualdad de clases, etcétera Llam, llamemos, llamemos como, como queramos a ese serrín pero la iglesia no ha hecho eso, la iglesia perdió, pudo que haber perdido, no sé en qué momento, pero parece ser que ha dado por perdida, y no obstante no ha optado por decir, no, no eh, nosotros somos el verdadero Estado, digamos o haber... A eh, o seguir eh, diciendo que fuera de, es decir, que la modernidad, en forma de Estado liberal, digamos, no la modernidad, digamos, tecnológica, que es aparte, porque tecnología con la Iglesia ha existido, el, la ilustración nace cristiana, es eh, Newton, eh, cantidad de, de inventores han sido cristianos, vamos, ¿no? no tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero, pero sí que, bueno, pues eso, plantar esa batalla, plantar esa batalla y seguir... Eh, y, y bueno, y decirle a la gente, decirles que, que, bueno, que tiene que ser superado esto, que tienen un enemigo y que ellos son, digamos, el, el respaldo para luchar contra él. Eso estaría muy bien, sería el, el comienzo quizás, eso sí que sería un buen comienzo, pero habría que ver ya posicionarse a, a, al, al gran clero y tal, y bueno, eso está, está por ver.
2: Vamos a lanzarle la misma pregunta a Simonov. Estamos en el año 2016, los desafíos son quizá con el mismo fondo, pero tienen formas diferentes. ¿Cómo rescatamos total o parcialmente este mundo que está en libros, que está en la historia, que está en ejemplos de nuestros antepasados? Porque bueno, yo también tengo antepasados que estuvieron en esas guerras y por lo que he averiguado fueron en los dos bandos que es llamativo la historia entonces tenemos aquí eso, pues sí, bueno, pues me puedo hacer católico eh, soy español, pero lo veo todo en contra mía tengo al Estado en contra mía tengo a la sociedad en contra mía se piensan que quiero eh, volver a los autos de fe tengo a la iglesia en contra mía si digo que pues por qué no se vuelve a a lo que siempre fue, ¿por qué no rechazar esa, ya que hablábamos antes de las vanguardias? Pues el Concilio Vaticano II fue una vanguardia. Yo lo digo así, si me estoy equivocando, pues lo siento, pero yo lo veo así. Me parece una ruptura, me parece el mayo del 68 de la Iglesia. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Aparte de leer mucho, de discutir, de grabar programas, ¿cómo transformamos esto?, en práctica.
0: ¿Qué hacer, ¿no? eh, Por rescatar un poquito la retórica del enemigo. Pues eh, evidentemente, como, como bien menciona, pues, claro, leer, conservar el ejemplo de los antepasados, pues eso es eso es algo fundamental, por cierto. Eso no se puede, no se puede perder. Pero claro, está solamente el hecho de, de leer o de, o de conocer, está también el hecho de vivir. Y tratar de vivir con un sistema de valores acorde a ello. Es difícil. Sí, claro que es difícil. Pero bueno, pensemos un poco que cuando el Estado está en nuestra contra, la sociedad está en nuestra contra y tal. Dice, por traer un poquito el ejemplo, el ejemplo de, de Jesucristo mismo. O sea, todo el mundo la abandonó, ¿no? incluso Pedro, su más fiel. ¿Significa eso que Jesucristo estaba equivocado? Bueno, <risa> pues es eh, cuestión de, de, de ver las cosas un poco en, en perspectiva. Obviamente no estamos en situación de, de imponernos por la fuerza. O sea, no, no, el enemigo ha vencido. O sea, cuando digo el enemigo no digo el, el liberalismo en cuanto a en cuanto a tal, que puede tener cosas, cosas muy valiosas y pues cosas que son que son ciertas. Cuando digo el, el enemigo, digo aquellos que quieren exterminar toda, toda clase de pensamiento disidente. Bueno, en este momento ellos están ellos están venciendo, pero tenemos a nuestro favor que las circunstancias actuales favorecen, favorecen la guerrilla eh, del pensamiento, por, por así decirlo. Y es, ya digo, tratar de actuar localmente. Eh, la, la modernidad eh, piensa en los grandes planes creados por un cerebro prodigioso o unos pocos cerebros prodigiosos que hacen una gran estructura, un gran edificio monumental. Y claro, son incapaces de ver que las grandes obras empiezan poco a poco. Empiezan muy... Eh, por traer de nuevo el, el ejemplo de de Jesucristo, lo que lo puede venir un poquito un poquito más a los oyentes que no, que no sean creyentes, a los oyentes que sean que, que sean más descreídos que él empezó con 12 además con 12, que, que eran 12 pescadores eh, trabajadores, no era, no era una una gran colección de sabios empezando desde, un, desde una academia y, un, y una postura digamos, eh, fundamental, pero poquito a poco fueron actuando de manera local. Y así ha sido pues, en un montón de sitios, por ejemplo, en, en Vietnam, recordemos lo que, la que lió Ho Chi Minh, empezó con cuatro de Zarapao. Y en nuestro caso, gracias a Dios, de momento estamos en situación de poder emprender un, un debate, una, por así decirlo, lucha, que es, que es pacífica. Lo fundamental es seguir resistiendo, seguir resistiendo y tratar de actuar y de influir en nuestros círculos locales. Está bien poder eh, comentarlo con gente de fuera ayuda a tener unas perspectivas distintas, ayuda a ampliar, ampliar horizontes, pero siempre teniendo en cuenta que piensa localmente, actúa localmente. Eso es algo que, que diría yo que a lo mejor se puede se puede matizar más, se puede se puede comentar de, de otra manera, pero, pero en principio sería eso, empezar por el círculo de uno propio, empezar a poner en orden su propia casa.
2: Se nos quedaba para el final Marco Aurelio, que ha estado aquí bastante callado, cosa que es normal con estas dos autoridades en la materia. El papel de Canta Mañana me lo ha quedado para mí. Pero para este último momento, para cerrar el programa, sigue sí tu participación es bienvenida y, sobre todo, importante. Tú lo ves desde fuera, un poco como yo. Entonces, aunque lo respetemos y lo valoremos, nosotros en lo que estamos pensando no es en rescatar o recrear o vivir una tradición íntegra, como está hablando Lariki Mao y quizá menor me si Ivanov. Entonces la pregunta viene a ser, ¿con qué te quedarías? ¿Cómo lo harías? Y también si ves algo que pienses, bueno, pues esto sí que conmigo no va. Y espero que con los que sí va, pues respeten que conmigo no vaya.
1: Pues yo pienso que en el tradicionalismo podemos y además debemos rescatar varias cosas. Primero, el tradicionalismo tuvo la valentía de ser la primera ideología en el siglo XIX, una época en la que todas las ideologías, desde el liberalismo hasta el marxismo, defendían la historia como una especie de proceso lineal en la que todo lo moderno era superior a lo antiguo, simplemente por ser moderno, pues se negaba a esto. Es decir, si una determinada estructura, como por ejemplo la propiedad comunal o el concejo Abierto en caso de España, ha venido funcionando durante siglos, ¿por qué habría que abolirla y cambiarla por otra que solo ha existido en los libros en el plano teórico? En todo caso, lo que habría que hacer es adaptarla a los nuevos tiempos, en vez de rescatarla simplemente por ser antigua, lo cual a mí me parece una absurdez. Que es, por cierto, además lo que se ha hecho en Suiza con las estructuras de repartición y contrapeso de poder y que ahora se materializan en, por ejemplo, pues, los referéndums para decidir sobre varias cuestiones. Y luego, también relacionado con lo anterior, es que el tradicionalismo es una ideología que se ha basado más en la experiencia empírica, en este caso del pasado y la mentalidad colectiva de un determinado país en vez de hacerlo en una teoría inventada por alguien que no tiene experiencia práctica es algo que se queda en los libros entonces en caso de España creo que el carlismo es la ideología que mejor comprende el tema de los regionalismos y la que mejor sabría tratar con ellos y bueno, luego en cuanto a mis críticas y que sirva esto de sugerencia de actualización un problema creo al tradicionalismo es que relaciona demasiado en exceso el concepto de identidad con el de comunidad religiosa. Yo no creo que un español sea menos español o menos patriota por no ser católico. Y a su vez tampoco creo que un español tenga mucha relación con un, por ejemplo, un negro caribeño o un ecuatoriano por compartir idioma y religión. Yo entiendo que el tradicionalismo nació en una época pues en la que la inmigración en Europa no existía, ni mucho menos existía el proceso de sustitución étnica que se está dando... Y no se para a pensar sobre esto, pero los, los actuales tradicionalistas saben y si no deberían saber, la época en la que vivimos y cambiar su opinión al respecto. Yo creo que la religión cristiana es algo importante a la hora de determinar la identidad, pero no se puede dar toda la importancia a ello a la vez que se olvida la de la sangre o la afinidad cultural.
2: Quizá este programa genere otros programas. Ya veremos qué tal lo acoge la gente, porque todo el mundo está deseando que le refuercen lo que ya trae de serie. Pues el fascista quiere que le den la razón, el libertario quiere que le den la razón, tradicionalista pues es algo muy minoritario. Parece que se va a seguir viendo como algo de, del pasado. Como si alguien queriese darle la vuelta al reloj y ponernos otra vez eh, eso en el año 1800. Y no es el caso. Yo creo que este programa va a servir para demostrar que efectivamente no, no se trata de eso. Que es otra cosa. Y que somos todos gente que lo veamos con mayor o menor aprecio. Nos metamos desde dentro, lo veamos desde fuera con simpatía. Todos vivimos en el 2016, nuestros desafíos son los del 2016 y la forma de afrontar las cosas es la del 2016. No podemos vivir en otra época y yo creo que incluso, aunque reneguemos de errores del pasado, tampoco querríamos vivir en otra época porque nos ha traído ciertos avances a lo que, bueno, pues no, no vamos a renunciar hoy día. Se trataría precisamente de decir... Nos vamos a quedar con lo bueno y vamos a desechar lo malo, que es lo que hemos hablado siempre. Ver lo bueno que tiene cada cosa. La modernidad, aunque ahora mismo nos esté perjudicando seriamente, también ha tenido cosas buenas. Eso daría para otro programa. ¿Qué es lo bueno que ha pasado desde 1789? Lo vamos a dejar aquí. Decir lo de siempre. Tenemos un blog, disidencia.info. Ahí salen artículos. Pues esta semana tenemos... Unos cuantos nuevos de Simonov que se ha estrenado como articulista en el que se ha hablado del distributismo, que es una economía perfectamente, un planteamiento económico perfectamente coherente desde la óptica tradicionalista. Tenemos un foro que es foro.disidencia.info y por supuesto estamos en Twitter, disidencia.info estamos en Facebook también. Así que nos pueden encontrar durante la semana en muchos sitios y nos pueden hacer llegar cualquier cosa porque es la forma que tienen lo que nos están oyendo de participar. El Ariki Mau, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
3: Nada, un placer y encantado de, de estar aquí.
2: Simonov, tu primer programa, que no sea el último. Muchas gracias por estar aquí.
0: Espero, muchas gracias por la invitación.
2: Marco Aurelio se ha tenido que ir sin poder despedirse. Así que, amigos, hasta la próxima.